0: Muy
1: buenas tardes. Hoy, 14 de febrero, gran día, día en el cual se celebra el amor, en el cual se celebra la amistad, pero sobre todo día muy importante para poder encontrarnos a nosotros, hacer un break, hacer un stop y empezar a darnos cuenta realmente qué es lo que estamos apreciando en esta vida. El Día del Amor no solo se trata de una persona, no solo se trata de amar a alguien, sino que empezar a amarse a uno mismo también y es un día muy preciado para esto. Creo que perdemos muchas veces el tenor de las relaciones que están a nuestro alrededor, pero también el tenor de las relaciones no solo en cuanto a personas, sino que en cuanto a lo que hacemos. ¿Estás tú enamorado de lo que estás haciendo? Es la pregunta que quiero responder con ustedes el día de hoy con un invitado especial, especialista en neurociencias aplicada al marketing Um, Neurocoach Profesional también, él es CEO de la agencia Mars en Santiago de Chile y trabaja con múltiples tipos de clientes ayudándolos a que la gente se enamore de lo que hacen, que la gente se enamore de los productos, de los servicios, pero sobre todo de la experiencia eh, que viven con una marca. Así que, sin más decir, les invito todos a que podamos estar atentos a lo que nuestro invitado tiene por hacer, y desde ya les pido que puedan poner en sus comentarios de dónde se, se están conectando ustedes y cómo la están pasando en este Día eh, Internacional del Amor. Bienvenido, mi querido Miguel Ángel.
0: Hola, ¿cómo estás? Feliz Día del Amor y de la Amistad.
1: Igualmente, mi hermano. ¿Cómo vas? ¿Cómo está todo por allá en Santiago? Eh,
0: bien, sufriendo con mi equipo porque estamos eh, a puertas de, de mantenerlo de categoría o descender, pero son cosas que pasan, ¿no? Estamos ah, jugando a un 14 de febrero, ¿no? El fútbol también es apasionante, mueve la pasión y una de las más grandes es el amor,
1: el amor incondicional. Hablábamos, por ejemplo, de Alianza Lima, ¿no? Que por más que haya descendido, pues el amor del fan, ¿no? Del, eh, del hincha sigue ahí, sigue presente y no desvanece, entonces qué interesante esto, este Miguel Ángel ¿tú crees que el amor tiene que ver únicamente con los resultados o con las cosas que hacemos o es algo más profundo?
0: No, no, o sea, las conexiones emocionales que sentimos hacia otra persona o institu eh, institución o cosa no dependen del resultado ni, ni, ni del contexto, dependen del de nivel de compromiso que tenga con nosotros, o sea, imagínate eh, yo soy hincha de Colo-Colo, el equipo, no es por ser hincha, pero, pero eh, históricamente el equipo más grande de Chile, el más popular en todos... Ya, ya, polvo, ya polvo la mitad de la gente cuando dijiste eso. <risa> eh, el único equipo chileno que ha ganado la Copa Libertadores, por ejemplo, el año 91, eh, etcétera. Entonces, eh, aunque descendiera, que, que ojalá, no, quiero creer como hincha que no va a ocurrir, aunque descendiera, yo no me cambiaré de equipo porque mi equipo descendió, eh, al contrario, estaría un poco obviamente decepcionado y enojado, pero aún así sería hincha del mismo equipo a pesar de los resultados, de hecho en los últimos dos años no hemos tenido buenos resultados y un sí. periodo de tiempo de cinco años que no ganamos nada que dimos. Que no, imagínate, el equipo más grande de Chile en los cinco años dio jugo o sea, eh, no no logramos absolutamente nada, y aún así ese tiempo, a pesar de que sufrimos mucho los hinchas de este equipo, nos mantuvimos siempre como hinchas. así que eh, esto tiene que ver con las conexiones emocionales, con la historia, con los recuerdos, con los momentos vividos, y no necesariamente del de presente, o de las actuaciones, o de los resultados. El amor incondicional en las buenas y en las malas, ¿es correcto?
1: ¿Qué es el amor este, a nivel de este, conexiones neuronales?
0: ¿Cómo lo definirías, tú? Sí, sí. Mira, hay, hay dos cosas muy curiosas que tenemos que diferenciar en temas del amor. Está el enamoramiento, que es un eh, proceso biológico innato. De hecho, literalmente, una persona puede estar enamorada de más de una persona al mismo tiempo porque el enamoramiento tiene que ver con una reacción biológica. Tiene que ver con por los hombres normalmente por gusto. Me gusta esa persona, la encuentro linda, me cae bien o, o, o me parece simpática. Y por el otro lado, desde el punto de vista de las mujeres, por otro tipo de condiciones, eh, condiciones distintas un poco los hombres pero el enamoramiento tiene que ver con un, involucra, un involucramiento biológico no el amor por, por otro lado tiene que ver con una reflexión racional que uno mantiene a lo largo del tiempo y lo más importante y en el contexto del libro que, que es la entrevista que hoy digamos a hablar que se llama Emprender por Amor que hoy desde hoy día ya está disponible en Amazon para comprar y espero si Dios así lo permite estar en distintas librerías a lo largo de Latinoamérica así que si alguien trabaja en una librería y está escuchando esto Ahí, ahí después están mis redes sociales para que me puedan hablar. Eh, lo importante de esto, la abuelita, no sé si en, en otras partes de Latinoamérica eh, escuchaban este dicho, pero la abuelita decían obras son amores, ¿no? Obras un dicho, son amores. Son amores. Y, y lo importante de esto, y en el contexto del libro y de cómo entiendo yo el amor, el amor no tiene que ver con un sentimiento, el amor tiene que ver con acciones, con hacer cosas, ¿sí? No con decirte amo, eh, sino con hacer acciones favorables hacia cierta persona. O sea, amar, por ejemplo, a nuestro cliente no es tener buenos sentimientos hacia nuestro cliente, sino hacer buenas acciones con nuestros clientes, ¿sí? ¿Con, eh, sí, ¿con los dos juntos? Sí, sí, con los dos juntos. Pero ahí, ahí también hay un punto que es lo mismo que habíamos conversado en el principio, el amor incondicional. El amor incondicional no espera una respuesta desde el otro lado, sino que el amor incondicional puede ser unilateral. Yo amo a una persona y hago acciones positivas hacia ella, a pesar de que ella no las devuelva simplemente porque amo.
1: sí Correcto. Por ende, no. Que eso es, que que eso con, es algo muy poderoso. Sí. Me, me parece genial. Entonces, eh, qué interesante porque vamos a entrar a hablar un poco más sobre tu libro, ¿no? que nos cuentes un poquito este, de dónde nace y, y para qué... Eh, deberíamos leerlo, um, pero también explicarle a la persona que para el cerebro en los estudios de neurociencia descubrimos que el amor no es más ¿no? que una enfermedad mental. <risa> Porque de hecho, amar,
0: amar en el cerebro está, está igualado a, a jalar cocaína. Uh, es correcto, a ese, a ese nivel, los niveles de hormonas es que, no, no, que, ¿no? que se liberan son... sí, sí. Es, es, es un golpe de dopamina, serotonina, oxitocina, y el cerebro está drogado, y por eso, que no no, toco en el, no lo toco en el libro, porque no tiene que ir con, con relaciones amorosas, ¿no? Pero claro. pero aún así, eh, hace que nosotros, por ejemplo, por ejemplo no veamos los errores del otro, porque estamos tan enamorados y embobados, y, 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 y literalmente somos más estúpidos, eh, ese está. es el punto, o, o somos menos inteligentes, pa, para que no suene tan feo, y que no vemos los errores del resto, eh, exacerbamos las características positivas, minimizamos las negativas, y después nos damos cuenta es como, me casé con un estúpido, y es como yo, él cambió, él no era así, es como, no, 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 no él siempre fue así el tema es que ah, estabas ah, tan enamorada, es que no viste que él era así, que cuenta. entonces, como ahora bajó el nivel de amor, ¿no? el nivel de hormona, ahora te estás dando cuenta de detalles que antes dejabas pasar pero ah, siempre ah, fue así, la gente normalmente no cambia, normalmente no cambia hay, hay, hay momentos en que sí, hay contextos en sí la diferencia es que, que, es que es nosotros comenzamos bien, a ver cosas es que antes no querías. En
1: muchas veces, en muchas oportunidades, sobre, sobre todo al principio de un romance, uno está bastante intoxicado por, por esta sustancia que no te permiten razonar. Y después tus amigos te dicen, oye, pero no es para ti, lo que fuese Te enojas, te peleas con los amigos, te isla de la gente que tú crees que es tóxica, pero te quieren ayudar. <risa>
0: Hasta
1: que y después te das cuenta, cuenta que la oye, tóxica era la, oye, la otra,
0: pero... Claro,
1: y, y ya le reclamas después a tus amigos, pero ¿cómo no me dijiste? Que no? Como te lo dije, no me quisiste escuchar porque estaba enamorado. Es eso, el amor, pero también es, es, es una emoción o un sentimiento, diría yo, indispensable para nuestro equilibrio en la vida, que tiene que ver eh, sobre el poder eh, reconocer la importancia de los demás en nuestra vida, poder valorar a aquellas personas que podemos no solo contemplar, pero para, quiénes podríamos hasta donar o dar nuestra vida si es que hiciera falta. Y ese es significa... hay, hay una
0: diferencia, Mauricio, quiero hacer un punto ahí, y hay una diferencia entre el amor como una respuesta al enamoramiento y el amor como una acción consciente que yo decido amar a otra persona. Y en ese punto, de hecho, ahí también hago un paréntesis, eh, se puede elegir a quién uno ama. Eh, 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 eso, eso es algo que normalmente la gente que busca una pareja no lo toma en cuenta. Es Tú puedes decidir de quién enamorarte, de quién amar. O sea, no es como que iba caminando, vi una mujer y pum, me enamoré y listo, ya, ya no hay, ya no puedo cambiar porque me acabo de imprimar de una persona y eso no cambia ni varía en el tiempo. Yo puedo decidir de quién me enamoro. De hecho, hay estudios que dicen que entre más tiempo yo invierto en una acción, persona u objeto mayor es mi nivel de relacionamiento y por lo tanto termino amando eso, por eso las personas que aman su auto, los cuidan, los lavan todos los días, si le sale una rayita, ahí está, porque le, 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 le invierten mucho tiempo, a quien invierte más tiempo y recursos en lo que más termina amando y por ejemplo, una de esas cosas son los negocios, como le invierto tanto tiempo y tanto dinero y tanto esfuerzo a mi emprendimiento termino enamorándome de él sin ver las falencias, sin ver cuáles son los detalles que no están funcionando, porque estoy tan embelezado con, con mi hijo, no que no puedo ver cuáles son sus defectos. Es como, no hay niños, no hay hijos peor para los papás. Claro, vamos a entrar a hablar acerca de esto, vamos a entrar
1: a hablar acerca de tu libro, sin antes explicarle a nuestra audiencia algunos temas muy esenciales para entender. Todo lo que hacemos en la vida tiene que ver con la relación que tenemos con esta, con este sujeto, este objeto. No solo a nivel de personas, pero también, por ejemplo, ¿cómo es tu relación con tu trabajo? ¿Cómo es tu relación con tu salud? ¿Cómo es tu relación con tu entorno próximo? ¿Cómo es tu relación con el dinero? ¿Cómo es tu relación con, eh, yo qué sé, los temas materiales y demás? Entonces, a esos niveles de relación van a surgir emociones esas emociones pueden transformarse en sentimientos si es que le damos la oportunidad de tener este espacio de estado de conciencia uh -huh. cuando esto ocurre construimos la relación, en el mundo del emprendimiento es exactamente lo mismo, lo que pasa es que en muchas oportunidades el tenor principal de un emprendimiento suele ser el dinero, la motivación por el dinero, lo cual significa que esa relación es una relación básicamente transaccional ¿Cómo revertir esto? Pues acá estamos con eh, Miguel Ángel, que nos va a contar entonces acerca de su libro. Sin antes, también este poder comentarles que su libro ya está disponible en Amazon. Eh, lo pueden comprar directamente desde la página web en versión Kindle. Y eh, me parece que me contabas que fue un boom sí. y que solo queda una unidad de versión papel.
0: Sí, de hecho, eh, estamos ya eh, en, a puertas a un par de días que ya esté la eh, versión impresa en, en Amazon. Para que perso cualquier persona en cualquier país, evidentemente lo tengo impreso en Chile, eh, eh, en físico, y cualquier persona a través de Amazon podría pedir el libro en físico en su domicilio a través de Amazon.com.
1: Excelente. Bueno, cuéntanos un poquito sobre cómo surge la idea de escribir este libro. Tú haces muchas investigaciones en términos generales. ¿Cómo fue el proceso para escribir el libro?
0: De hecho, esto es muy divertido porque el, 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 la punta de lanza ¿no? que provocó esta, esta reflexión ¿no? Y esta, y esta interiorización de ciertos conceptos que venía trabajando hace tiempo fue una conversación que tuve contigo. Hace mucho, en el año 2017, si me equivoco, estamos en Lima, estamos en Asia, en una casa en Asia, eh, con un grupo de personas en el entrenamiento de, de, de. en el proceso de neurocoaching, ¿no? Y estamos en una entrevista contigo, Ricardo Fabri. Y, y recuerdo que te hice una pregunta de cómo. ¿Cómo lograr tener un emprendimiento de exitoso? Eh, entendiendo que un gran porcentaje de los emprendimientos en, en el mundo fracasan. Entonces, ¿cómo revertir no? las estadísticas de que el 90% de los emprendimientos fracasan antes del primer año? Que del 10% restante solo el 10% sobrevive después de cinco años, que 8 de cada 10 productos lanzados por las nuevas empresas fracasan antes del primer año y ni siquiera obtiene un ROI, un retorno sobre la inversión. Entonces te hice una pregunta de cómo revertir eso, y tu respuesta fue eh, recuerdo, es emprender por amor o amar lo que haces, o, o, o amar tu negocio. Y desde ahí en adelante fue que eh, el, el concepto de emprender por amor tomó forma como concepto. Hace mucho tiempo venía dando la vuelta de, de, de finalmente mi reflexión sobre los negocios y de cómo deberían funcionar los negocios en este nuevo contexto, negocios con empresas más conscientes, con marcas más... Eh, con marcas que estén a un nivel de conciencia distinta a las que tenemos hoy día, a negocios que no to, solo estén enfocados... En, en generar dinero. De hecho, mi concepto y lo que yo planteo en este libro es que el dinero o, o, el, o la rentabilidad o el retorno sobre mi inversión es el resultado, no, no es el fin. No, 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 es, no es lo que busco, es lo que obtengo. Y que por lo tanto, ahí hablamos de distintos términos. Hablamos del de valor, el valor que yo entrego a mi cliente. Y ahí hablamos de amar y partimos por: ¿por qué amor? Porque es. Si yo amo a un cliente, eh, evidentemente no lo estafo, no le miento, no lo cago, no, no le robo. Si yo amo a mis trabajadores, no lo exploto, eh, les doy buenas condiciones salariales, les doy buen, buenas condiciones de ambiente, les permito convaliar su vida y su trabajo, ¿no? que es uno de los puntos que trabajamos mucho en el Institute of Neurocoaching. Eh, si yo amo a, al entorno y al ecosistema en el cual estoy inmerso, no exploto, no eh, el sistema sin tener conciencia y consecuencia, no podemos crecer eh, no podemos crecer de forma infinita en un planeta con recursos finitos y por lo tanto tenemos que tener un capitalismo y un consumo consciente y en ese cambio no y las nuevas tendencias que tienen lo, los jóvenes hoy día los millennials no que están muy muy conscientes de las marcas que consumen de dónde vienen eh, de cuál es el trato de si una buena empresa o no ahí se reúnen no se refleja y lo que yo trato de hacer en, en emprender por amor es una reflexión consciente sobre cómo deberían ser los negocios en un ambiente tan competitivo como lo tenemos y cómo eh, ir en contra no de la masa de el ir dinero 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 del ser casi un lobo Wall Street de vender por vender eh, ir un poco en contra una contramoda no de buscar Tener un negocio que sea consciente, que sea sustentable, que sea sostenible, que respete a las personas, que respete al entorno, que respete la naturaleza. Y con eso crear un negocio que, insisto, sea algo más que ganar dinero, sino que sea un negocio de que beneficie a todos, de que todos podamos ganar y que el resultado de eso sea ganar dinero. Que lucrar por lo demás no es algo negativo, eh, sino que muy por el contrario es, eh, es algo que todos buscamos, todos buscamos ganar dinero con algo que nos apasiona. Y eso, por si no lo saben, en concepto se llama lucro, ¿no? Lucrar. Y por lo tanto lucrar no es malo, el problema es cómo lucro, ¿no? Yo puedo ver, lucrar haciendo un beneficio a la sociedad o lucrar explotando a la sociedad. ¿cómo, ¿Cómo
1: identificar realmente que eso que queremos llevar a cabo como, como un proceso, digamos, eh, de emprendimiento pueda realmente tocar esa fibra emocional. Te, te planteo un par de situaciones para que me entiendas bien. Eh, en el mundo a nuestro alrededor hay necesidad de producción de miles de cosas y no todas son cosas eh, apasionantes ni tampoco hermosas. O sea, digo yo que sé, tal vez producir... Este, contabilidad. Bueno, contabilidad, por ejemplo. Para, ojo, mucha gente es enamorada de los números, pero producir, no sé, pues yo qué sé, cajitas o este envase, por más que sea de vidrio, de plástico, lo que fuese, eh, son cosas necesarias, ¿no? Envoltorios, este, no necesariamente uno tiene que estar apasionado por esa producción, o ¿no? ¿Cómo, lo, ¿cómo lo sientes? ¿Se
0: podría uno enamorar de, de ese tipo de digamos de producto? Al, al igual que como, como comenté en delante con temas de relación, ¿no? De que eh, uno puede enamorarse de cualquier persona y uno puede elegir de qué enamorarse. Uno puede elegir eh, de qué vivir y, y no tan solo eso, sino disfrutar y, y, y amar lo que uno hace. Lo importante de esto es que lo hemos conversado y Mauricio, yo creo que lo ha comentado un montón de veces. Tenemos que descubrir qué es lo que amamos, tenemos que descubrir lo que alguien está dispuesto a pagar y tenemos que descubrir lo que agradece a la sociedad. Y en ese en ese triada, ¿no? Encontrar un punto de inflexión donde nosotros, digamos. Yo quiero hacer esto el resto de mi vida. Y ahí es cuando nosotros tenemos que pensar y darnos cuenta de qué me gusta hacer, ¿sí? Y que estaría dispuesto incluso a no ganar dinero el resto de mi vida, pero lo volvería a hacer eternamente. A todo esto, Fernanda Molina, muchas gracias por tu apoyo. Siempre apoyando ahí nuestra, nuestra amiga. Eh, un abrazo desde Santiago de Chile. Un abrazo psicológico dado la pandemia. Eh, entonces nosotros podemos enamorarnos o encontrar de qué enamorarnos eh, y disfrutar el proceso. Muchas veces tenemos que aprender a disfrutar el proceso. Todos queremos ser exitosos, todos queremos lograr la meta, pero no todos estamos dispuestos a sacrificarnos para lograr la meta. Una persona cuando compite, eh, por ejemplo, en la Olimpiada y corre, no sé cuánto, 16 segundos, 17 segundos, el tipo se preparó 10 años de su vida para correr esos 16, esos, esos 16 segundos. El tema es que esos 10 años de su vida tenemos que también aprender a disfrutarlo. Tenemos que aprender a disfrutar el proceso. Es tan difícil eso ¿Por porque evidentemente el proceso no siempre es positivo. El proceso es de ida y venida, de subida y bajada, y tenemos que aprender a, a bailar con la fea. Es un concepto muy antiguo, ¿no? Que tenemos que aprender a disfrutar de las victorias y también de sufrir los éxitos, ¿no? Pero podemos aprender a amar eh, aquello que desarrollamos y encontrar en qué podemos encajar en esta sociedad, en qué podemos agregarle valor a la gente. Y eso no necesariamente tiene que ser algo sexy o algo lleno de luces. Hay cosas, por ejemplo, o servicios que son bien quitados de bulla y que la gente no sabe que existen, pero están ahí y salvan vidas, ¿no? Entonces hay claro. un montón de servicios, eh, por ejemplo, los contadores. Los contadores salvan negocios y con al salvar negocios salvan familias, salvan, salvan puestos de trabajo. Y no es algo que la gente aplauda constantemente, pero están ahí. Y hay es gente verdad. que se enamora de la contabilidad. Yo no entiendo, por ejemplo, personalmente, cómo alguien se enamora de la contabilidad. No, no es algo que, que yo diga, yay, me apasiona. Pero yo tengo amigos, por ejemplo, Diego Plaza, un gran amigo y mi contador, que ama la contabilidad. Llama ama salvar negocios, llama ama revertir situaciones, llama ama resolver problemas con las instituciones públicas. Y yo le miré y no lo entiendo, pero veo su pasión. Y por lo tanto, uno conecta emocionalmente con eso y estás dispuesto no tan solo a contratar el por... Eh, no tan solo contratarlo él, y esto es súper importante, ¿no? No tan solo contratar el lo que haces, sino el por qué haces lo que haces. El why do you do what you do, ¿sí? Entonces, a veces el propósito, ¿no? Viste que me lo aprendí de memoria, me recorrigieron me 800 yeah. veces, sí. Pero, pero uno tiene que aprender, ¿no? A, a finalmente a que el sentido y la conciencia del por qué hago lo que hago es mucho más importante de qué es lo que hago. y cuando pues conecto es componentes esenciales según tú? Yo tengo muchos clientes que
1: nos escriben al Institute of Neurocoaching para trabajar con ellos justamente esta declaración de propósito, lo que es el endomarketing, empezar a cultivar las relaciones con los colaboradores, eh, digamos, construyendo el aspecto de reputación de la empresa y entendiendo hoy que ese nivel de reputación tiene que ver definitivamente con el modo de conexión que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, ¿cómo poder empezar a, a desarrollar esa tarea, Miguel Ángel? ¿Cómo conectar con esos propósitos o ayudar a las organizaciones o a
0: los emprendedores a identificar ese propósito? Sí, mira, piensa, yo siempre hago esta pregunta a los emprendedores, ¿por qué emprendiste en lo que emprendiste, no? ¿Por qué haces lo que haces? Esto es tremendamente importante porque si tú no lo sabías responder y digo, ¿por qué haces empanadas? No sé, no sé si todos los países hacen empanadas, pero en Chile es muy común empanadas, las OVP, sé que la, no lo conocen mucho, pero las empanadas normalmente están presentes en todo, toda Latinoamérica, sí, todos tenemos nuestras propias versiones. ¿Por qué haces empanadas y no haces otra cosa? ¿Sí? ¿Por, por qué haces lo que haces y no te estás dedicando a otra cosa? Y cuando... Cuando empiezo a hacer una interiorización de lo que estoy haciendo y una reflexión consciente de por qué hago lo que hago, son cosas que los emprendedores no se preguntan. No nunca nos damos es el espacio y la pausa para reflexionar por qué hago lo que hago y por qué lo hago de la manera en lo que hago. Sí, Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que dar un espacio y reflexionar. ¿no? ¿Qué quiero hacer con mi vida? Eh, ¿Quiero casarme? ¿Quiero tener hijos? ¿Quiero estudiar? Eh, ¿Por qué estudié la carrera que quería eh, que estudié, quería estudiar realmente esta carrera, ¿qué quería hacer cuando niño? Es que es la típica pregunta, todos queríamos ser bomberos, todos queríamos ser futbolistas, basquetbolistas, y en el camino nos fuimos dando cuenta que quizás no éramos tan buenas para la pelota, o que ser bombero no se pagaba y por lo tanto uno no ganaba dinero. Pero, pero finalmente uno tiene que conectar con esas pasiones, con aquellos sueños que uno tenía. Y no hay nada más espectacular que desarrollar los sueños. Y a través del emprendimiento, que es un motor de cambio, yo creo que las empresas son un motor de cambio y de hecho tengo un montón de ejemplos, un, un ejemplo muy cortito, habían unos jóvenes de, de enseñanza media chilena que eran estudiantes de colegio eh, en el sur de Chile, hicieron un emprendimiento y sus papás que no tenían trabajo, fue, ellos contrataron a sus papás y emplearon a su familia y crearon un negocio sustentable que ayudaba al ecosistema y permitía que todos ganaran dinero poder ayudar a las otras personas con nuestros negocios, poder ayudar al medio ambiente con nuestros negocios, poder impactar de forma positiva a comunidades que están marginadas con nuestros negocios. O sea, hay un montón de gente que es tremendamente ¿Cuál era, inspiradora. ¿Cuál era tu sueño de niño, Miguel eh, Yo, ¿cuál era mi sueño de niño? Yo quería ser un Power Ranger y una tortuga ninja. Lo siento, eso es lo que quería hacer. De hecho, suena muy divertido, pero eso es uno de los fundamentos de por qué he practicado tantos años de mi vida de artes marciales. Totalmente, eso te iba a decir, ¿verdad? Tiene que ver con, con esa disciplina que desarrollaste en los artes
1: marciales. Sí, eh, y muchos eh,
0: años practicándolo. Y es porque yo soñaba con ser un Power Ranger y salvar al mundo. Y evidentemente no soy un Power Ranger, no salvo el mundo, eh, pero, pero sí... Entonces, ¿cómo, ¿Cómo en edad adulta vuelves a
1: descubrir pasión? ¿Cuál es el, el recorrido, el... el Digamos, cuál es el viaje que uno tiene que emprender personalmente, ¿no? Para poder encontrar lo que de verdad va a conectar. Porque yo, yo te hago, o sea, te cuento un poquito, pero yo he, he recorrido el mundo y, y he probado 50,000 trabajos y demás. Mi recorrido fue descartar aquellas cosas que no me gustaban sin saber realmente inicialmente qué me gustaba, ¿no? Como que no sé qué me gusta, pero al menos ya sé que eso no me gusta, ¿no? Sí. ¿Cómo fue tu recorrido en este caso?
0: Eh, mi recorrido fue de ir, ir, ir armándome sobre el camino. De hecho, si tú me preguntas eh, al inicio de mi carrera, cuando comencé a estudiar, cuando tenía 18, 19 años, si pensaba llegar a donde estoy, no, no probablemente ni siquiera no, no hubiera dicho eso. De hecho, yo no tenía muy claro tampoco qué hacer con mi vida. Quería, sabía que había cosas que quería hacer, sabía que había cosas que no quería hacer. Eh, y sobre la marcha, eso creo que lo más importante de esto es que aprender que hay un viaje, ¿no? Y ese, ese viaje, Fernanda, cantante, actriz, que estamos esperando entonces para actuar? Y ahí, por ejemplo, mira, mira voy a tomar a Fernanda, ¿no? Fernanda quería ser cantante y actriz cuando es chica, quizás, quizás hoy día no haya a ser contratada por Hollywood pero perfectamente podría tener un canal de YouTube y actuar sus sketches o actuar monólogos, ¿no? Y eso desarrollar una pasión. Hoy día, hoy, a veces tenemos el concepto, ¿no?, de, de si quiero ser actriz tengo que estar en Hollywood. Hoy día voy a estar en YouTube, voy a estar en Twitch, ¿no? Voy a estar en Instagram, voy a estar en, 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 eh, en TikTok y, y ser actor y ser actriz sin tener que estar contratado por un gran canal y desarrollar tu propio negocio, ¿no? Y desarrollar tu propia carrera y decidir en qué actuar, ¿no? Y muchos de los youtubers terminan actuando, etcétera tú puedes elegir el camino, pero el punto es que tienes que elegir un camino y hay algo muy sencillo tienes que probar y tienes que probarlo esto está dentro de la metodología Lean Startup, tienes que probar pero, y, y, y aprender que la vaya a cagar sí, eso, apréndanlo. en la vida Buena. estamos, tenemos que prepararnos para cagarla, para fracasar la vida se trata de fracaso en fracaso y de repente hay victorias ¿no? de hecho es más común la derrota que la victoria suena muy pesimista esto pero de 32 equipos de fútbol, hay uno que gana y los otros 31 pierden. ¿Sí? Cuando claro. alguien gana la Copa Libertadores de los Champions, uno gana y el resto pierde. O sea, es más común la derrota que la victoria. Pero el punto importante de esto es que tenemos que primero tener claro es que vamos a fracasar en la vida. En algo siempre vamos a fracasar. Nos vamos a equivocar, nos vamos a caer, vamos a cometer errores. Tienen que tener el ancho de banda y entender de que fracasar y de cometer un error en la vida no es el fin del mundo. ¿Sí? Lo importante no es cuántas veces te caes, sino cuántas veces te cae, te levantas, te limpias y avanzas para adelante y tratas de no caerte en el mismo, porque si no eres un poquito como, ¿sí? Eh, el punto que importante es que tenemos que, a, tenemos que aprender a cagarlo lo más rápido y lo más barato posible, ¿sí? Entonces, mi recomendación es pruebe, pruebar y error, y hay algo llamado también iteración, ¿no? Voy probando y voy descartando, oye, quiero hacer esto... Hay un, hay un, en Chile, no sé si en otros países hay, pero acá en Chile hay algo llamado, eh, se me acaba de olvidar cómo se llama esa cuestión, pero es es un, es para niños, y ellos trabajan un día, ellos van y pueden trabajar en un día en lo que quieran, y pueden ser eh, rostros de televisión, pueden ser, eh, eh, pueden ser pizzas, eh, pueden... Pues, y hay distintas marcas detrás de esta telepisa y puede
1: rollo. Sí. Este, yo, yo creo. Yo llevaba a mis hijas ahí cuando eran niñas. Este, sí.
0: O, eh, viene de Colombia, de hecho, ese concepto. Sí, entonces, este... yo, creo, yo creo que hacer algo así es la mejor forma. Ir sí. probando, sí. ir probando sobre la marcha e ir cambiando. Ayuda un montón.
1: Hablemos de tu libro. ¿En qué se divide? ¿Cuáles son, digamos, los grandes temas que abordas
0: en este libro? Este, emprender por amor? Hay cinco puntos importantes. Primero, amar lo que haces. ¿sí? Segundo, amar a tu cliente. Y hay distintos conceptos de cómo demostrar el amor hacia tu cliente. Ojo, demostrar el amor hacia tu cliente. Porque no tiene que ver con una emoción, no tiene que ver con un sentimiento, tiene que ver con una actitud y acciones. Acciones concretas. Esto no es una, una visión romántica del amor, es una, una visión práctica del amor. Amar es hacer cosas, ¿sí? Hacer el amor que se entienda bien. Entonces, amar a tu cliente, amar a tu gente, que tiene que ver con tus proveedores, que tiene que ver con tus colaboradores, empleados, trabajadores, como quieras llamarle, y también con tus inversores de tenerlo. El cuarto menos importante, amar al medio ambiente, el ecosistema, y ahí tenemos que hablar el ecosistema social, cultural y medioambiental que, que, te, que está alrededor de tu negocio. Y el último no menos importante, que lo agregué al último, ¿no? Pero, pero que eh, me, me sentía necesario escribir sobre eso, que es amarte a ti mismo uno puede amar a otro en relación a cómo se ama, uno a se, uno, se ama a uno mismo, ¿no? Y cuando yo me amo poco a mí mismo y amo más a otro, termina siendo una relación enfermiza y tóxica, enfermiza y tóxica, ¿no? Entonces yo puedo amar a otros en relación a cuánto me amo a mí mismo. Y por lo tanto tengo que amarme mismo y poder amar a otros. y al fin y al cabo, la vida se resume en amarse a uno y amar a otros y vivir en paz y en armonía con el resto. Y eso es un poco lo que recojo en el libro, aplicado al mundo de los negocios, con, eh, eh, con visiones prácticas de cómo aplicarlos y de qué hacer y qué no hacer, desde una visión más ética, ¿no?, eh, sobre hacer los negocios. Pero esa es mi idea, eh, que ustedes reflexionen sobre la forma de hacer negocios en Latinoamérica y el mundo y que piensen de cómo hacer negocios que sean sustentables y sostenibles a lo largo del tiempo eh, para las nuevas generaciones, para que, no, para que nuestros hijos puedan heredar un, una mejor sociedad a través de los negocios.
1: Excelente, Miguel Ángel. Miguel Ángel, vas a hacer un one-man show. perdón,
0: aquí está. Williams, me acaba de decir, Kitsania. En Chile se llama Kitsania. Muy bien, gracias, ah, Williams.
1: Muchísimas gracias, Williams.
0: Oye, tú esto, eh, Manuel, Manuel Pacheco, un gran cliente. Un abrazo hermoso a la ciudad, a la Perla del Norte de Antofagasta, que, que ahí no está viendo.
1: Hermoso, Antofagasta. Tuve la oportunidad de estar por allá también con los jóvenes emprendedores. Miguel Ángel, vas a hacer un one-man show en un ratito, ¿no? ¿Dónde te, te buscamos?
0: Sí, en, uno, en un par de minutos más voy a salir en vivo a, a través de Neuromars, arroba Neuromars en Facebook y en, en Instagram. Vamos a estar reflexionando sobre el libro con una con una visión un poquito menos eh, menos correcta, como acá que acá nos contuvimos porque estamos con el público Mauricio. Ay, no, es mi público y me voy a soltar un poquito más y vamos a trolear a algunos, algunos empresarios que están dando vuelta por ahí. Fantástico.
1: Miguel Ángel, agradecerte un montón por este contar. No solo con, eh, con, este tiempo acá en, en nuestras redes, tanto en Facebook como en este, eh, donde estamos en LinkedIn. En LinkedIn y en YouTube. YouTube. No, las tres redes a la vez, eh, sino que también agradecerte por invitarme en el prólogo del libro, eh, que ha sido para mí eh, realmente eh, muy, diría yo, muy importante. Eh, y muy, eh, me sentí muy agradecido por la confianza que me brindaste ahí. Así que también van a encontrar esas palabras eh, dentro de, del libro que las oriento justamente a lo que estamos conversando hoy, que es la fibra, digamos, emocional que debemos tener con todo lo que hacemos en la vida, no únicamente con eh, nuestras relaciones, sino que también con el hacer, el, el ser en el hacer.
0: Yo te quiero dar las gracias a ti, porque de hecho tú eres uno de los motivadores de escribir el libro, uno de los motivadores de cómo nació el concepto, así que, y por la influencia positiva que ha tenido en mi vida, y sé que la vida muchas personas a lo, largo, a lo largo de Latinoamérica, gracias por prestarme este espacio para que la gente conozca mi libro, puede buscarlo Emprender por Amor, mi, Emprender por Amor me salió como puertoliqueño, Emprender por Amor, eh, Miguel Ángel Ruiz en Amazon ya lo puede comprar desde ahora así que lo invito a todos, por favor, a los seguidores de Mauricio que puedan adquirir mi libro eh, si quieren el libro físico y alguna vez paso por sus países ahí se, también se, lo, se los voy ahí. cuando podamos viajar a otros países y sí, hacer no. a lo largo de Latinoamérica eh, ahí <risa> se los voy a hacer con dedicatoria así que un abrazo a toda la gente muchas gracias, nos vemos y recuerden que voy a estar ahora en unos minutitos más ya cambiándome de lugar en arroba Neuromars, en Facebook y en Instagram. Voy a estar en Facebook, en Facebook Live y en Instagram Live. Y voy a pegarme un monólogo más, más estilo descarnado, ¿no?
1: Buenísimo, mi hermano. Bueno, ahí
0: estaremos todos. Nos
1: movemos todos contigo. Te mandamos un fuerte abrazo a la distancia. Muchos éxitos uh, para tu libro Emprender por amor, uh, por amor, eh, ya disponible en Amazon. No dejen de comprarlo, contribuir. Son este, desde estudios, percepciones, experiencia. Y sobre todo, grandes lecciones de manera práctica a llevar a cabo en tu modo de emprender, de entender realmente cómo hacer que esto sea exitoso, desde nunca tirar la toalla. Un fuerte abrazo, mi hermano, y a todos Nos ustedes, vemos. feliz día del amor, pasenlo muy bonito.
0: Como, como hacen los coreanos, ¿no? Feliz Día del Amor. ¿Cómo, cómo hacen esa cosita? Ya. TikTok. Eso es TikTok. No, no sí. es poner. No. No, es, es en, hacen en TikTok. Emprender sí. por este amor. Nos vemos. Chao, chao. Chao,
1: chao.